0: Halo selamat sore uh, Kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang hukum internasional Dan podcast kali ini kita lebih ke materi hukum ekonomi internasional Sebelum kalian menyimak pemaparan atau penjelasan tentang hukum ekonomi internasional Saya harapkan kalian juga membuka powerpoint atau bahan materi yang telah saya berikan kepada kalian Untuk memahami secara kontekstual Oke tidak perlu berpanjang lebar Saya akan langsung saja ya ke pokok eh, materi kita hari ini Yaitu hukum ekonomi internasional Hukum ekonomi internasional merupakan aspek yang tergolong baru dalam ranah ilmu hukum internasional dan merupakan yang paling progresif perkembangannya dibandingkan bidang hukum lainnya berkat perkembangan arus globalisasi. Dasar dari pengembangan hukum ini dikarenakan oleh kemunculan regionalisme Seperti Eropa, ASEAN yang mengurangi batas-batas negara dan menyebabkan ketergantungan satu sama lain khususnya di bidang ekonomi Karena semakin terhubungnya wilayah masing-masing negara dan semakin memudahkan setiap negara melakukan pola interaksi atau kerjasama ekonomi e, Karena tingkat perbedaan ekonomi dan teknologi negara di dunia tidak merata maka setiap negara mulai berpikir nih untuk melakukan yang namanya uh, pola interaksi ekonomi baik berupa perdagangan internasional maupun kerja-kerja sa- kerja sama ekonomi di bidang uh, apapun ya tidak hanya di perdagangan namun dalam melakukan tindakan interaksi ekonomi tidak sepenuhnya berjalan mulus karena masing-masing negara... Ke- mungkinan akan berpikir untuk memaksimalkan tingkat keuntungannya sehingga tanpa disadari dapat merugikan negara lainnya khususnya bagi negara yang sedang berkembang dan negara yang miskin atau masuk dalam kategori lemah sehingga di sini nih kita perlu suatu tatanan aturan di bidang ekonomi yang ruang lingkupnya internasional nah untuk uh, apa menjaga kepentingan-kepentingan negara-negara ekonomi lemah tidak hanya dari sudut pandang tersebut aturan hukum di bidang ekonomi ini juga uh, sangat dibutuhkan karena uh, kegiatan internasional dinilai dapat meningkatkan keadaan ekonomi negara yang sedang berkembang seperti yang saya bilang tadi, tidak semua distribusi ekonomi masing-masing negara merata maka dari itu adanya struktur interaksi ekonomi internasional melalui perdagangan internasional ataupun kerjasama ekonomi dapat membantu negara-negara lainnya yang tingkat ekonominya lebih rendah Karena disitu ada pola transfer teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan. Namun lagi-lagi agar tidak terjadi proses penyimpangan dari hubungan interaksi ekonomi tersebut, uh, maka memang perlu nih dilakukan suatu perumusan tata aturan hukum ekonomi internasional. Apa saja sih yang perlu diatur seperti, Seperti mungkin pergerakan barang dan jasa antar lintas batas negara, pergerakan orang-orang yang melintasi batas negara, misalnya kebebasan untuk pekerja-bekerja di negara lain, pergerakan aliran modal atau investasi asing, dan sistem pembayaran internasional yang menyangkut nilai tukar mata uang asing. Dari prinsip dan beberapa pandangan tersebut, di disini mengantarkan para ahli untuk mendefinisikan hukum ekonomi internasional namun tidak ada yang secara fa- pasti, kenapa? karena semua punya pemikiran masing-masing namun saya disini mengambil garis besarnya saja arti dari atau secara definitif hukum ekonomi internasional ini dianggap sebagai bagian dari hukum publik di dalamnya yang memiliki unsur internasional dan unsur ekonomi sebagai subjek hukum seperti aturan internasional mengenai transaksi dan hubungan ekonomi, aturan pemerintah di bidang ekonomi yang mencakup perdagangan barang jasa, pembangunan ekonomi, HKI, penanaman modal, moneter internasional bahkan aspek lingkungan seperti kekayaan alam, keberla- menjaga keberlangsungannya dan energi nuklir. Sebenarnya dasar hukum ekonomi internasional ini udah muncul pada saat Perang Dunia 1. Uh, karena klausulnya sudah ditemukan dalam hukum uh, seperti adanya most nation treatment dan reproksitas uh, dalam perjanjian yang ditandatangani Inggris dan Bergendi pada tanggal 17 Agustus 1417 dan dalam hukum laut yang membahas tentang prinsip hebotek yang memperbolehkan kapal asing untuk berlayar mengangkut barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya dan prinsip tersebut mulai dibakukan pada abad ke-19 menjadi sebuah hukum komersial di wilayah Eropa yang tertuang dalam bentuk perjanjian perdagangan dan navigasi lalu kemunculan LBB semakin menjadi sebuah titik tolak nih kemunculan hukum ekonomi internasional karena menetapkan sebuah aturan dalam piagamnya nomor 23 yaitu tentang perlakuan yang adil dalam bidang perdagangan bagi semua negara dan juga tercantum dalam perjanjian Uh, perjanjian perdamaian setelah Perang Dunia Satu. Di sini juga LBB juga mulai mensponsori studi kegiatan yang riset mengenai formalitas pajak dan prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi perjanjian ekonomi internasional setelah Perang Dunia Kedua. Anya munculnya yang namanya lembaga-lembaga internasional baru. Uh, karena selama berlangsungnya proses Perang Dunia II, negara-negara sekutu, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, mulai memprakasai pembentukan lembaga ekonomi internasional nih, untuk menciptakan bagaimana nih tujuannya menciptakan tatanan aturan ekonomi baru yang dapat mengatasi hambatan-hambatan tarif perdagangan dan mengurangi konflik ekonomi yang timbul pada saat Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Nah upaya pengurangan konflik ini melahirkan terselenggaranya konferensi Britain Wood Dan dalam Bretton Woods ini dihasilkan lembaga-lembaga keuangan atau moneter internasional Seperti IMF, Bank Dunia, GATT yang menjadi WTO sekarang Nah semuanya untuk mengurusi persoalan moneter dan perdagangan internasional konferensi PBB yang menghasilkan piagam Havana juga meyakinkan dunia memang diperlukan di suatu tatanan ekonomi dunia meskipun di sini AS juga tidak setuju ya karena dianggap memberatkan industri atau perekonomian Amerika Serikat namun adanya semakin tingginya arus globalisasi dan pasar bebas mengharuskan setiap negara melakukan open regionalism dan membuat dunia mulai bekerja sama nih. Bagaimana nih kita mulai memformulasikan atau merumuskan tatanan aturan ekonomi baru dan setiap negara juga mulai terlibat dalam keikutsertaan lembaga-lembaga internasional yang dibuat tadi sehingga fungsi lembaga ekonomi internasional semakin berperan penting dan diperluas nih. Uh, dan untuk merumuskan prinsip-prinsip tindakan negara dalam melakukan transaksi ekonomi internasional. Nah, pasca perang dingin, perkembangan hukum ekonomi internasional ditandai oleh berakhirnya perang dingin antara kedua blok timur dan barat. Dan di sini banyak negara semakin terdemokratisasi, khususnya wilayah Eropa Timur dan Amerika Latin. Dan di sini dinilai konflik-konflik ekonomi akan lebih Uh, berat lagi, makanya kita perlu perumusan kebijakan lagi untuk praktek-praktek uh, perdagangan atau sengketa-sengketa ekonomi atau proses pembangunan ekonomi bagi negara-negara tersebut. Maka dari itu di sini semakin menguat peran organisasi internasional dan melahirkan berbagai perjanjian internasional uh, dan GATT menjelbur menjadi WTO dan akhirnya mulai memikirkan bagaimana uh, sistem tatanan aturan ekonomi tidak memihak negara maju saja, tetapi juga mengedepankan kepentingan-kepentingan negara industri kecil atau negara miskin dan negara berkembang. Nah, disini mulai merumuskan memformulasikan lagi tentang tatanan aturan hukum ekonomi internasional yang lebih kepada bagaimana penyelesaian seketa-seketa perdagangan antar negara dan bagaimana kedudukan heko- hukum ekonomi internasional ini dapat menjadi semakin kuat dan dapat diadaptif sebagai hukum nasional bagi negara-negara yang masuk dalam perjanjian atau kesepakatan hukum internasional tersebut jadi dapat dilihat bahwa aturan hukum ekonomi internasional ini sangat berkaitan dengan hukum internasional publik yang berkaitan dengan transaksi di bidang ekonomi seperti efektivitas berlangsungnya hukum ekonomi internasional ini sangat tergantung dari pelaksanaan aturan hukum suatu negara bagaimana mereka menjalankan aturan-aturan tersebut dan disitu menjadi pedoman untuk mengatur tindakan-tindakan masing negara dalam mencapai kepentingannya tetapi tidak merugikan negara-negara lemah tadi Nah, ada beberapa prinsip yang menjadi ciri khas dalam setiap perumusan kebijakan dalam hukum ekonomi internasional yaitu pertama, prinsip standar minimum. Ini merupakan prinsip utama dalam hukum ekonomi internasional karena di sini dijelaskan bahwa perlunya suatu negara memiliki kewajiban untuk memberikan penjaminan atau perlindungan pada pedagang atau pengusaha asing dan harta miliknya. Meskipun pada perkembangan tidak hanya berlaku ada pedagang dan pengusaha, tapi juga seba, semua pelaku ekonomi di setiap negara ini dihasilkan atau dirumuskan dari melihat kebiasaan-kebiasaan internasional para pelaku ekonomi. Dan kedua, prinsip perlakuan sama atau identical treatment. prinsip ini hampir sama dengan national treatment ya ini sudah berkembang di abad pertengahan di mana beberapa pemimpin kerajaan sepakat untuk memberikan perlakuan yang sama kepada pedagang tentang kewajiban membayar pajak prinsip ini lebih ke sifatnya timbal balik atau repreproksitas yang sepenuhnya wewenang atau kebijaksanaan para pemimpin negara melakukan kerjasama atau transaksi ekonomi uh, pelakuan yang sama biasanya tertuang dalam suatu perjanjian baik sifatnya multilateral maupun bilateral dan diterapkan terhadap uh, arus barang jasa perputarannya, modal asing yang telah memasuki pasar dalam negeri dan ini semua dibahas dalam preambule GATT dalam paragraf ketiga silakan kalian baca sendiri selanjutnya prinsip most favored nation prinsip ini dikenal sebagai prinsip sentral yang tersulat dalam Bretton Woods System dan klausul GATT mengenai perdagangan barang yang pada intinya menjelaskan tentang non-diskriminasi diantara negara-negara yang mensyaratkan suatu negara dapat memberikan hak kepada negara lainnya sebagaimana halnya ia memberikan hak serupa kepada negara ketiga. Pada umumnya prinsip ini ada dua bentuk yaitu kondisional dan unconditional bentuk pertama biasanya mensyaratkan apabila negara A bekerja sama dengan B dengan perlakuan yang istimewa berarti B juga ketika bekerja sama dengan C disyaratkan untuk melakukan perlakuan istimewa yang sama seperti A memperlakukan B. Nah, kalau yang unconditional di situ tidak uh, ketika negara A memperlakukan perlakuan istimewa ke negara B, B otomatis tidak uh, tidak disyaratkan untuk melakukan Pola uh, yang sama, pola keistimewaan yang sama ke negara C Atau di disini tidak uh, bersyarat ya Nah inilah kausul most prefer nation Yang biasanya diterapkan untuk perdagangan barang dan jasa Oke okay, selanjutnya Sego dan escape clause perlakuan khusus bagi negara berkembang Prinsip ini diperuntukkan bagi negara lemah negara berkembang dan negara miskin yang sistem perekonomiannya terkadang uh, belum bisa mengikuti aturan-aturan internasional dan ketika mengikuti aturan-aturan tersebut maka uh, akan memberikan dampak negatif bagi kemajuan negara-negara tersebut sehingga negara berkembang dan negara miskin diberi kelonggaran untuk tidak mematuhi aturan dengan mengamankan keadaan perdagangan industri dalam negerinya oke ini seperti pembatasan impor pemberian kelonggaran waktu untuk industri-industri dalam negeri secara adaptif menyesuaikan situasi yang merugikan secara serius akan adanya impor dan tata cara penerapan prinsip ini tertuang dalam aturan GATT atau WTO pasal 19 Nah selanjutnya prinsip penyelesaian sengketa secara damai apapun sengketa yang terjadi dalam setiap transaksi ekonomi yang dilakukan Masing-masing pihak harus mengupayakan atau melakukan proses negosiasi terlebih dahulu Baik sesuai perjanjian bilateral maupun bilateral Apabila memang tidak bisa diselesaikan maka menggunakan bantuan pihak ketiga yang netral atau arbitrase dan bisa juga melalui dispute Settlement Body WTO sebelum ke Mahkamah Internasional oke kita lanjut ke subjek hukum dan sumber hukum ekonomi internasional mungkin hampir sama ya dengan subjek hukum internasional lainnya namun dalam hukum ekonomi internasional karena peruntukannya sebagai pelaku atau pelaksana aturan tatanan ekonomi dunia dan penegak kesepakatan ekonomi Internasional maka tidak hanya melibatkan peran dari aktor-aktor ekonomi hanya negara dan individu tapi juga perusahaan transnasional dan organisasi ekonomi internasional seperti WTO, Bank Dunia, IMF, UNTAD, dan sebagainya sumber hukumnya jelas kita dapat melihat prinsip dan asas ekonomi dikembangkan dan diterapkan dari berbagai aturan Hukum internasional yang terdahulu, yang terdapat dalam berbagai konvensi seperti konvensi Wina, konvensi uh, Den Haag, dan lain sebagainya, perjanjian internasional, kebiasaan, traktat, pandangan ahli hukum, disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dunia untuk membentuk formulasi atau kebijakan aturan ekonomi untuk menyelesaikan konflik-konflik di bidang ekonomi serta mencari solusi untuk pengembangan ekonomi dunia. Oke, okay. terakhir kita akan ngebahas hubungan HAM dengan hukum uh, dengan hak ekonomi. sama dengannya hukum humaniter hukum ekonomi internasional juga diperuntukkan untuk memperjuangkan persamaan hak asasi manusia namun lebih ke bidang ekonomi karena setiap individu berhak mendapat penghidupan yang layak dan standar kualitas ekonomi yang baik bagi keberlangsungan hidupnya maka di disini hak asasi manusia yang diperuntukkan lebih ke hak-hak atas nilai ekonomi yang bisa kalian baca di slide apa saja yaitu hak atas pekerjaan hak atas serikat kerja, hak mengambil cuti, hak upah pekerjaan yang layak. Nah semuanya itu menjadi hak asasi manusia dalam menjaga keberlangsungan hidupnya dalam setiap hari melakukan aktivitas-aktivitas ekonominya. Dan itu semua sudah diatur dalam atau disesuaikan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam ILO atau International Labor Organization. Nah itulah uh, berbagai hak atas ekonomi yang disesuaikan dengan hak asasi manusia yang semuanya kalau misalnya bersengketa dapat diselesaikan melalui hukum pidana internasional. Oke. Okay. Tapi di sini juga ada peran-peran lembaga ya seperti WTO. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan tentang hukum ekonomi internasional. Dan untuk memahami lebih lanjut, silakan baca bahan referensi yang sudah diberikan sebelumnya di silabus pada pertemuan pertama. Dan apabila ada pertanyaan ketika kalian sulit memahami, silakan langsung bertanya kepada saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.